0: 10 motivos para você que é trader abrir a sua conta aqui na Genial. Infraestrutura de ponta. Aqui você investe na mesma estrutura que opera os maiores fundos de alta frequência do mundo. Corretagem zero. Você não paga nada de corretagem para investir nos principais ativos. Plataformas profissionais gratuitas. Contrate as plataformas mais utilizadas pelos traders sem pagar nada. Trader Cockpit. Um ambiente unificado onde você pode realizar um bom gerenciamento de risco, verificar a sua posição por plataforma e determinar o limite para as suas operações. Resenha Trader. Acesse a nossa sala ao vivo com calls e análises personalizadas. Canal do Trader, o suporte operacional das plataformas profissionais durante todo o pregão. Alavancagem Intraday, intensifica o seu poder de compra ou venda em até 50 vezes para os ativos mais líquidos da B3 por meio das principais plataformas operacionais. Controle de Trades, uma planilha exclusiva para você acompanhar as estatísticas de seus trades e fazer uma gestão eficiente do seu capital. Genial Cloud, temos uma máquina virtual para que você possa operar como se estivesse dentro da B3. E a Mesa Trader, a nossa assessoria de investimentos com acesso exclusivo à mesa de operações de renda variável, sem filas, durante todo o pregão, de acordo com o seu perfil de cliente. Abra sua conta agora mesmo e faça parte da verdadeira Casa do Trader.
1: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Geno Analisa. Hoje, só para, enfim, deixar a informação aqui logo no comecinho, a gente tá gravando esse podcast de uma forma antecipada, então você tá vendo, obviamente, como se fosse ao vivo, mas a gente não tá ao vivo. Aí, se você tiver algum tipo de dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários depois desse vídeo, que a gente volta para te responder ou responde no podcast quinta-feira. Só lembrando que é terça e quinta, sete e meia da noite. Hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre um assunto que, enfim, está muito em alta. Primeiro, porque a gente teve, no final de semana, né, toda aquela movimentação, aquelas invasões ali, o pessoal manifestando dentro ali de Brasília, invadindo o Congresso, enfim, o STF, o Palácio Planalto. Isso tudo causou né, muito barulho, né, as imprensas, não só no Brasil como também internacional, notific... noticiaram né, tudo isso, e aí ficou aquela pergunta, né, as pessoas especialmente ali no domingo o que, que vai acontecer com a Bolsa na segunda-feira o né? que, que vai acontecer com a Bolsa agora nesses próximos dias, e mais do que isso, né no episódio de hoje a gente quer falar um pouquinho sobre todo esse cenário político, mas não só isso também trazendo um pouquinho para o pro ano inteiro, né? 2023, como que vai ser é, esse ano, enfim, de mercado, de ações, para você que investe. Para isso, eu tô aqui com o Igor do meu lado, primeiro, né? Tudo Fala, bem? Não. Fala pessoal, tudo bem? Vai ajudar a gente aqui nos, nos comentários também agora com o especialista aqui para o podcast, <risos> o Vilegas. Tudo bem,
2: Vilegas? Tudo certo, Bruno, Igor. Mais um, um prazer aqui estar com
1: vocês. Faz tempo que não vim aqui, hein? É verdade, faz muito tempo. Inclusive, você tem que vir mais vezes para a gente continuar aquele, aqueles episódios meio educacionais. Lembra que a gente fazia? Aqui, Era bem legal. Era bem bem legal. bacana. Boa. Pessoal, só antes de passar aqui a palavra para o Vilegas deixe seu like aqui, isso ajuda muito, a gente tem uma meta muito ousada de inscritos aqui no canal do YouTube para esse ano, então, pô, se inscreve, ativa o sininho, não perca nada, e mais do que isso, tem programação a roda aqui no canal, então acompanha, tudo de graça para você investir cada vez melhor. beleza Igor, né, acho que eu queria, primeiro ponto assim, que a gente podia falar é, um pouco da visão até de vocês, a gente poder bater um pouco nesse papo, de como que vocês enxergam, assim, o cenário político para o Brasil em 2023. Já tava bastante conturbado, né, desde o do, do, das eleições, né? desde que o presidente Lula tomou posse e tal, aquelas pessoas que não aceitavam, enfim. E aí agora, com essa movimentação mais radical, né? se a gente puder colocar dessa maneira, ficou talvez ainda pior. E aí o que que vocês estão vendo disso e como que isso pode afetar os investimentos como
2: que isso pode afastar investidores estrangeiros aqui da bolsa o que que vocês acham disso tudo bom Bruno, acho que é sempre importante a gente contextualizar uhum. né a gente falar simplesmente ali os fatos como aconteceram e as repercussões fica um pouco difícil sim mas acho que é importante a gente contextualizar é, a visão às vezes do investidor local que é uma, uhum. e a visão também do investidor estrangeiro. Como que o investidor estrangeiro enxerga a situação como um todo, em, mais em específico, como ele estaria enxergando o que aconteceu no final de semana. Mas, para a gente começar, falando sobre o investidor local. O investidor local, acho que já, já tomou aquele banho de água fria, né? logo depois ali, das eleições, quando a gente teve é, o mercado reagindo aí fortemente, é, ao governo né, eleito na época, que já sinalizou maiores gastos públicos, né, chegou até a peitar o mercado. Uhum. Né, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre o que é o mercado. Tem, é um texto, tem um texto muito bom do Marcos Lisboa, que foi publicado, se não me engano, acho que no Estadão, que fala sobre o mercado em si, quem são as pessoas, quem são as instituições. Então a gente já vinha de um, de um mercado que já estava receoso em relação ao que poderia ser... Né, a questão do governo sobre as sua, suas decisões, olhando para 2023. Então, vinha muito essa questão sobre política fiscal. Né? Uhum. O que, que seria a, a, a questão do, dos maiores gastos públicos, a, sem a contrapartida das receitas. Então, eu é, acho que é importante dizer que a gente já vinha acompanhando o movimento de saída do investidor local, do investidor institucional, em bolsa brasileira e ficou isso isso ficava muito evidente quando a gente compara por exemplo o desempenho do IBOVESPA com o índice de small caps uhum. é o índice se você quer saber é, o quanto que o investidor local está participando de bolsa é só você ver ali como que está a participação entrada ou no relativo como tá o índice de small caps e tem até roubar uma frase do Motinha tá uma boca de jacaré uma boca uhum. de tiranossauro é, então a gente já viu um investidor já bastante receoso olhando sobre essa ótica fiscal e olhando os pontos, né, que esse investidor estaria avaliando, então nós tínhamos a questão fiscal e a questão da governabilidade, né, o quanto que o, o governo aí do Lula iria conseguir colocar em prática, né, todas as suas propostas, o que, que ele trouxe ali para a sua campanha, e isso vinha muito em linha com a questão, que nós já sabíamos, né, desse cenário polarizado, foram... 60 milhões de votos né, a favor do Lula, 58 milhões é, que acabaram votando no Bolsonaro, ou seja, uma eleição totalmente polarizada, em que a o mercado... diferença, né? Exatamente, a menor em, sei lá, em muitos anos. Então, acho que, olhando pela ótica do investidor local, já, nós já, o pessoal já tinha uma expectativa de que ia ser um ano difícil, um ano acirrado, em um ano que as pessoas, muito provavelmente, iriam às ruas protestarem, caso não gostassem uhum. de algo. E eu vejo que os eventos do, de, de sábado, na, na minha opinião, anteciparam, de certa maneira, esse sentimento de que já existia, só que, em contrapartida, a maneira com que isso aconteceu, acho que acabou ficando, digamos, feio, né? É. com todo o vandalismo, com tudo que aconteceu ali, é, de enfim, de ataque ao patrimônio público. né? Então, acho que é, é preciso a gente entender em mais detalhes quais os efeitos destes atos sobre as pessoas que por exemplo votaram no bolsonaro né tinha até ali uma expectativa não gostavam de jeito nenhum do pt mas das pessoas não quererem se identificarem com aquelas pessoas que estavam lá Exato. então esse efeito social é, eu acho que é algo que a gente deve observar e monitorar no tempo porque consequência vai com certeza vai trazer as suas consequências então eu vejo que da parte do investidor local que vive Brasil, entende Brasil, é, eu, enfim, acredito que isso não mudou muito. Tá? Uhum. Claro que a maneira com que isso aconteceu assustou, mas eu vejo que mais ou menos isso já estaria no preço. A minha grande dúvida, né, e até a reação recente que a gente teve hoje do mercado, era sobre a ótica do investidor estrangeiro. Como o investidor estrangeiro iria olhar né, Brasil daqui para frente a partir desses desses atos? E a princípio eu comecei assim o dia com uma visão até um pouco mais negativa uhum. tá, sobre como isso poderia impactar, porque se a gente levar em consideração que no ano passado entraram mais de 100 bilhões de reais de fluxo de investidor estrangeiro foi uma um suporte, né? Foi um pilar. É, bacana ali de sustentação da bolsa brasileira, a bolsa brasileira, em termos de desempenho relativo com outras bolsas globais, foi uma bolsa de destaque, não só a bolsa brasileira, mas como um real, é, porque o um investidor estrangeiro tinha na cabeça dele que, olhando para a cesta de países emergentes, você tinha uma China no ano passado sendo impactada pela Covid-19, você tinha a Rússia em conflito com a Ucrânia, né, uma, uma guerra, a Índia com as ações ali supervalorizadas, a África do Sul ruim, sobrava Brasil. É, tinha México também, que México. tinha uma questão política até um pouco conturbada também, sobrava Brasil. Exatamente, sobrou Brasil. Então, eu tinha mais essa preocupação, né tendo em vista o que aconteceu no é, no, no final de semana, sobre a percepção do investidor estrangeiro do que necessariamente do investidor local. E a reação até que foi até melhor do que esperado. Uhum. Tá? A gente vê aí, ó, olhando para a reação dos ativos, olhando né as reportagens, os pronunciamentos, é óbvio que sempre gera um burburinho, mas a, acho que a, a questão foi, a visão foi mais ou menos única. A, a, acreditamos que isso vai ter um ruído de curto prazo, mas a, a médio e longo prazo, olhando o trabalho que foi feito pelas instituições brasileiras, é, olhando ali a união dos três poderes que foi feito para é, combate a esses atos, eu acho que isso acabou, é, digamos, sendo amenizado. Mas aquela dúvida ainda fica, é, Rosolini. O recado foi dado, né? A gente está convivendo num ambiente muito tenso, em que a polarização, ela continua. Uhum. O quanto que isso vai afetar a governabilidade, tá? em termos do governo do governo eleito conseguir colocar o que, ele, o que ele quer, colocar as suas pautas, é o quanto disso pode influenciar na decisão do Congresso, né? que tem essa visão centro-direita, e o quanto disso vai fazer com que, é, o bolsonarismo né, seja defendido, ou isso vai trazer sempre aquela comparação sabe, no sentido mais pejorativo sim, é, o, o, um pouco da minha opinião, acho que não é nem a
1: gente tentar descobrir talvez quando que de fato começou esses movimentos, assim, mas quando que de fato eles vão acabar, porque o, o, o que a gente teve no final de semana que foi essa, essa, essa radicalização maior por parte desse extremismo da direita, assim, do bolsonarismo extremo, tal, talvez possa ter sido só um um dos atos que estão planejados para serem feitos ao longo do, de mais meses, assim. Então, acho que essa é a minha dúvida, né? Que fica. Se a gente continuar com, esse, com essa polarização bem radical, assim, das, pessoa, das pessoas queimarem pneu, quererem fechar as refinarias, as estradas e tal, até onde o investidor estrangeiro não vai poder olhar e falar assim: puta, tá muito complicado o cenário brasileiro. Por que, que eu vou colocar meu capital ali e não talvez começar a alocar? É, é, o meu dinheiro em por exemplo ações nos Estados Unidos que a gente pode ver em algum momento já o, o Fed enfim ficando menos forte entre aspas assim uhum. a gente começar a ver uma, uma virada na taxa de juros porque o que a gente vê nos Estados Unidos é tudo bem acho que o mercado de trabalho ainda é muito forte lá a gente viu os dados recentes de, de payroll só que em algum alguma de alguma maneira né já tá fazendo efeito que o Fed vem fazendo ao longo dos últimos meses uhum. e aí até que ponto não estaria também atrativo você alocar em ações nos Estados Unidos, dado que você teve uma baita de uma queda, enfim, as ações estão, estão em baixa, né? E o eu até onde o pessoal vai querer escorrer esse risco, sabe? De Brasil versus, talvez, alocar nos Estados Unidos, onde ele tem um pouco mais de certeza, assim, institucional. Não sei se faz sentido um pouco essa Eu
2: acho que vocês análise, não nem mas... muito longe. Se você olhar a cesta de emergentes, está aí a China. Né? É, é verdade. Dentro de um processo de reabertura. É. Então, enfim, acho que a resposta que a gente teve recentemente foi até melhor do que eu esperava por parte do, uhum. do investidor estrangeiro, que ainda está acreditando nas instituições brasileiras. Mas aquilo, pessoal, um ambiente né, de estresse, né, você gera você acaba prejudicando a questão da governabilidade. Se as manifestações continuarem, né? se não forem manifestações, digo, saudáveis, né? uhum. democráticas, isso pode trazer impactos para a economia. Então, isso vai gerando ruídos. Tá? Quanto mais esses ruídos se acumularem, na minha opinião, é pior para o Brasil. Tá? Porque é aquilo. É, ano passado, você tinha uma China impactada por Covid expectativa para 2023 é que a gente não tenha essa mesma China. Então, olhando para a cesta de emergentes, eu vejo espaço para essa fuga. Então, é aquilo. Mais uma vez, tá? Eu espero que isso não aconteça, mas o Brasil caminhando para não perder, né? É. A chance de perder oportunidades. Sim. Então, é importante a gente acompanhar isso. Não, e, e nesse sentido, é legal comentar, legal comentar a verdade você até falou no começo do programa,
3: sobre a boca de jacaré que abre entre o índice de small caps e o IBOV. Uhum. E aí, nesse sentido casa direitinho com a história do gringo entrando e o investidor local tomando resgate, tendo se, se desfazer de posições que muitas vezes carregam um pouco mais de risco. Né? E aí que surgem algumas assimetrias. Eu, eu até gosto de mencionar, eu sempre cito, tem um case que a gente acompanha, que é Randon, que hoje negocia menos de quatro vezes lucro, assim, hum. olhando para 23. Que é uma coisa que é impensável. Tudo bem, as pessoas falam, ah, é um segmento cíclico, a indústria nunca foi essas coisas no Brasil, você tem a questão de pressão de commodities voltando, demanda enfraquecendo... Mas mesmo assim a gente tem esse cenário ruim, né? que é o nosso cenário base, uhum. já é um cenário pior. Mesmo assim, ela negocia abaixo quatro vezes. Então, são coisas interessantes. São algumas assimetrias que acabam surgindo é, dentro do índice. E aí, voltando a falar, né, assim, Estados Unidos, eu acho que é, a gente está falando embora existe uma perspectiva de mudança em algum em algum ponto, né, da, principalmente do cenário de taxa de juros lá fora, a gente ainda está falando de uma recessão que deve bater nos Estados Unidos e Europa uhum. é, em 23, bater na porta. né? Então, é, é difícil acertar onde vai ser o fundo do S&P. É, e, e quando você olha para o Brasil, a correção, é, pelo menos do ponto de vista de múltiplo, ela foi muito mais agressiva. né? Então, a gente tem um Brasil muito atrativo, tanto em termos de taxa de juros, que a gente sabe... Brasil, o país paga o maior juro real do mundo, quanto em termos de Bolsa. E, e até uma análise legal que a gente estava fazendo esses dias, é olhando exatamente o prêmio, né, que é o uhum. teu, seria o teu earnings yield, que é um sobre o dividend yield da Bolsa para o ano seguinte, é, comparado com o spread, né, o, o yield da NTNB de 10 anos, que é aquele gráfico que eu te mandei lá. É, então, assim, você vê que o spread hoje está no mais alto. Então, embora a gente tenha uma taxa de juros super alta, a bolsa está muito descontada. E aí você pode pensar, poxa, pode ter com certeza uma revisão de múltiplo para baixo, porque você vai ter o earnings destruído é, por conta do cenário de taxa de juros. Mas assim, na, no... na nossa visão, e principalmente acho que o Villegas concorda bastante com isso, tem muito aqui na nossa bolsa que contribui para o yield, para o nosso earnings, que é commodities. A é. é exportação é papel, é celulose, você tem minério, você tem a própria própria Petrobras também, alguns bancos que acabam se beneficiando, seguros voltando a, a respirar bem. Então, assim, tem muito crescimento, até uma frase do, do Guedes, né que ele falava que o Brasil está condenado a crescer pelos próximos quatro anos. Eu acho que em alguns setores sim, outros o cenário de juros trava de fato, assim, a, a, o choque é muito mais é, perceptível e, e, e rápido, né, a sensação rápida desse choque, mas tem muita coisa muito barata. Assim, eu acho que o Brasil deve sofrer, de fato, mais por conta da incerteza. Então, quanto mais incerteza, você não sabe para onde você vai apontar a, o, o teu modelo. Então, eu acho que isso acaba depreciando bastante.
1: Deixa eu pegar uma, até uma pergunta no gancho que você está falando. Só, se a gente for traçar, tipo, alguns pontos, assim, de Brasil para esse ano, vai para os próximos quatro, se a gente quiser colocar um pouco mais de tempo. A gente pode falar de uma Selic mais alta por mais tempo ou até, se a gente for levar em conta aqui as projeções da nossa equipe econômica, uma Selic subindo ainda, Sim. Então, ou seja, uma Selic mais alta. Você tem uma incerteza política, né? tem uma, uma instabilidade é, política como um todo, dado essas manifestações. Você tem um governo que foi eleito e que tomou posse, que tem, é, por, por ideologia, gastar mais, então você vai ter um fiscal mais, mais prejudicado, vamos colocar assim, dessa maneira. E aí, falando do cara que gosta de investir em ações, quer continuar investindo, não quer sair de bolsa, quer continuar na bolsa. Quais setores, assim, vocês acham que podem ser uma boa escolha nesse momento, dado esse cenário que eu coloquei? E quais vocês falariam, pô, fica fora nesse momento, porque tem mais downside que upside, sabe? Se vocês quiserem elencar, assim, trazer um pouco dessa visão, acho que é legal.
3: É. Não sei quem que quer. Não, é, assim, basicamente, né, é o resumo, é a regrinha de bolso. Você vai fugir do que está alavancado, uhum. e o cenário de taxa de juros para cima tem que fugir do que está alavancado, não tem jeito. Você tem alguns negócios, alguns setores que são naturalmente mais alavancados, né? por exemplo, até o setor de energia elétrica roda geralmente com uma uhum. alavancagem alta, mas geralmente consegue repassar isso em forma de, de, de reajuste tarifário e tudo mais. É, você tem o setor de, de bens de capital, geralmente transporte roda mais alavancado, né? O caso das locadoras. Tem, alguns setores têm essa dinâmica, mas eu fugiria de setores alavancados. É, olharia também para setores que têm baixo necessidade de investimento nos próximos anos. É, então por exemplo você tem o pessoal fala bastante por exemplo de rumo que é um papel que é triple A pessoal gosta bastante tem muito investimento contratado é, para os próximos os próximos anos mas de fato vai necessitar de muito capital uhum. e vai precisar captar num ambiente hostil
1: né sim, então fugiria
3: é sim. também de setores é, com alta necessidade de investimento e eu acho que por último procurar resultados operacionais crescentes né empresas que tenham resultados operacionais crescentes assim dentro dessa cesta obviamente é, é difícil de você algum algum desses pontos não fechar né esse esse triângulo certinho, uhum. mas acho que é, essa é a direção aí acho que Vilegas uhum. fala e depois eu complemento uhum. setorialmente
2: não, perfeito, bom olhando aqui o cenário de 2023 eu acho que isso que você trouxe é o que já se esperava né uhum. assim, ah. o governo vai gastar mais a gente não vai entrar no mérito aqui se é certo ou não, se é errado ou não mas é aquilo pessoal é, se você tem mais gasto e você não coloca uma contrapartida, já que essa contrapartida ela ainda não existe, o mercado ele sempre precisa de um norte. Beleza, ele vai gastar. Mas isso vai dar certo? Isso vai salvar o Brasil? Isso vai salvar o país? Isso vai se transformar em crescimento econômico? Fazendo um exercício aqui. Quando a gente olha para né? o passado, o ele, passado ele acaba trazendo essa referência. Né? Não necessariamente o um passado ele vai se repetir. Mas olhando para o que foi o passado, o PT mais ou menos, o governo eleito, né, empoçado, ele está indo na, na mesma direção. Qual foi a consequência disso? A consequência disso foi um, um mercado que não cresceu. Uma economia brasileira que ali em 2015, principalmente em né, 2015 e 2016, pagou todas as contas e mais um pouco de todos uhum. os outros anos do governo. Então, para o mercado, pessoal, ele entende. Teremos um ambiente menos construtivo, tá? A economia tende a crescer menos e a gente deve conviver com uma taxa de juros mais elevada. Tá? Esse, essa é a referência que o mercado tem, olhando para 2023, de acordo com a sinalização que foi feita é, pelo PT e comparando com o que foi no passado. O que, que poderia ser diferente disso? O que, que poderia salvar o Brasil? Tá? E eu acho que a gente tem que trabalhar com essas hipóteses. O que poderia salvar o Brasil? Crescimento de China que eu acho que a cada dia que passa, a gente vem tendo cada vez mais convicção nessa tese de que, sim, hoje o noticiário realmente é bastante trágico, o número de infecções, o número de, de fatalidades continua crescendo, infelizmente. Mas se a gente pegar e ver a situação de China hoje, partindo desse processo de reabertura e o que aconteceu no Ocidente, uma hora isso vai estabilizar. Uhum. E a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Estados Unidos, uma recessão lá, Obviamente que é ruim para o americano, mas olhando para investimentos no Brasil, é positivo, porque uma recessão nos Estados Unidos enfraquece o dólar. Se o dólar se enfraquece, as moedas de países emergentes, elas ficam mais fortes. tá? Então, eu vejo que é, é uma série de fatores que a gente precisa aqui trabalhar para ter um cenário um, um cenário base para a gente tomar ali as nossas decisões. Tem também a questão energética, porque se a Europa
3: assim continuar... É, subindo o preço de gás ou a restrição uhum. de oferta é, da, da matéria-prima energética, pode ser positivo no Brasil também, dado que você tem algumas empresas que competem é, em termos de fornecimento de alguns insumos e elas acabam ficando um pouco mais é, competitivas, né? Então tem essa, essa, essa possibilidade de, de exportar e,
2: e trazer mais dólar também uhum. para o país. Exatamente, tem essa questão e aqui no Brasil, muito provavelmente, está chovendo pra caramba, né? Não ah. sei na, na região de vocês, mas aqui pelo menos está chovendo Energia direto. É. Então, o preço energia é para baixo. Onde eu estou querendo chegar, pessoal? Eu estou querendo chegar que, apesar né, da, do, da gente enxergar um cenário desafiador para o Brasil, né, em termos de perspectiva de crescimento econômico, de dólar, de taxa de juros, eu vejo que existem ventos externos, China, Estados Unidos, essa questão energética, que pode, que poderiam, pelo menos em 2023, amenizar, suavizar. É Entendi. É, pensando aqui como um investidor inteligente, né? um investidor racional, que ele sempre vai alocar recursos onde ele enxerga maior potencial de ganho com menor nível de risco. O que eu acho mais interessante? Eu acho que a gente gosta bastante de empresas exportadoras, uhum. então estar tá exposto a essa, essa possibilidade que a gente vê aí com bons olhos da reabertura da China é uma tese interessante. Você pode fazer isso com Vale, você pode fazer isso com petroleiras, você pode fazer isso com empresas do setor agrícola. Papel celulose também. Papel e celulose, enfim. Mas, abrindo um parênteses aqui, a gente entende que o setor imobiliário na China ainda está bastante fragilizado. A China está buscando né, uma nova matriz econômica. Então, a, a acreditar em commodities, a gente gosta mais ali de, de alocação em petróleo e agrícolas. Né? O chinês, podendo se locomover, ele vai viajar mais. Ele vai utilizar mais do carro, ele vai comer mais, ele vai consumir mais sobre combustíveis fósseis. Então, é, dolarizar a carteira, olhando para as exportadoras, eu acho que acaba sendo aí uma tese bastante interessante.
1: Então, e essas ações estão bem descontadas, né? Se você for... Não, é, talvez não as mais descontadas, mas enfim, pelo menos você tem um pouco de margem de segurança, ou não muitas. Ah,
2: eu vejo mais sobre a ótica de que... No, é, eu não, eu não, eu não, eu, como eu posso dizer assim... Para mim, falar que, por exemplo, uma empresa de commodity está descontada, está muito relacionada é, o a, ao preço, né, ao é. ciclo da commodity. A gente... Então, as commodities estão em alta. Então, é, o múltiplo precisa estar tá baixo. É. Eu sempre gosto de, de olhar o, o relativo. A é, commodity
3: eu... é muito mais é. história do que, do que o, o múltiplo. Assim, porque... É
2: aquilo que você falou. Eu preciso escolher... O que, que eu vou Entendi. escolher? É, não, faz sentido, faz sentido. Tá mais do que a... Eu acho que, assim, o estar barato é... entra mais na... no hall, assim, ah, eu vou... eu vou comprar uma empresa de petróleo, qual que é a escolha?
1: É, relati... o estar barato é relativo nesse momento.
2: Exatamente, é uma PetroRio, é uma 3R, é uma Petrobras... E nada é, é que esteja barato que não pode ficar mais barato também, né? Exato, então acho que isso é mu... essa, essa relatividade aí do, do preço múltiplo, ah, que tá barato... Depende. Uhum. Mas o que, onde que eu vou alocar meu recurso? Então a gente gosta bastante da, das empresas exportadoras. É, se a gente for acreditar, por exemplo, na no, no movimento de recessão dos Estados Unidos, né? Que, existem diversos indicadores que mostram que isso vai acontecer. E também olhando para a tese de dolarização, eu acho que o ouro entra com uma commodity interessante. É. E aí você tem, por exemplo, a Aura Minerals também, que é uma empresa uhum. que faz a mineração aí de ouro e cobre, entre outros. E quando a gente olha para o Brasil, foi o que o Igor disse. As empresas aqui estão muito baratas. Né? Então, faz sentido só ter capital alocado aqui no Brasil em exportadoras? Você acha que não faz sentido fazer um filtro ali nas empresas que não estão alavancadas, boa geração de caixa, boa gestão, e fazer também uma alocação, mesmo que pequena, Empresas do cenário doméstico. Tá? Então, é mais ou menos essa carinha que eu vejo para 2023. A gente sendo bastante, bem assim, bem conservador, exportadoras, setores resilientes, baixa alavancagem, mas por que não né? fazer alguma apostinha ali em empresas ligadas ao consumo doméstico, alguma construtora, né? a gente gosta bastante aí de cura e direcional, é. que são empresas que sofrem muito. Com uma taxa de juros elevada, mas são empresas que estão descontadas, têm ali o seu desconto, e por que não, olhando para o governo PT, que foi nos últimos governos dele, de incentivo à construção é, civil, ali olhando para a baixa renda, são empresas que é, seriam altamente impactadas por programas de incentivo nessa linha.
1: Né?
2: Quando, quando você.
1: Pegar um pouco desse gancho, né? você falou do governo PT, enfim. É, as construtoras é até, legal, é até legal de pensar porque a, acho que a, pri, a primeira reação seria, pô, vou ficar longe porque você tem uma taxa de juros muito alta. Só que quando você olha para construtoras, especialmente de baixa renda, aí você tem esse ponto. Exato. De alta renda, acho que aí não, né? Acho que aí é um, um case totalmente é, contrário. Você tem
3: que ficar muito de olho no crédito subsidiado, né? Porque historicamente foi o que aconteceu. É um, é um do, dos instrumentos que, talvez a política econômica do governo que assume agora, uhum caminha nessa direção, né, de ser expansionista e, e achar que os, os investimentos em infraestrutura acabam gerando emprego, e você construir é, casa também gera emprego, e isso faz a economia se movimentar, no, fin, no, fin, no final do dia acaba sendo liberação de crédito, né, Sim. e aí o Vilegas falou bem, cura e, e direcional são duas opções, porque... Embora você tenha uma taxa de juros alta, muitas vezes elas são subsidiadas, dependendo do, do nível do programa que você está, né, do programa habitacional. É. E essas empresas, elas conseguem ser um pouquinho mais resilientes do que talvez uma alta renda, que era o que você ia falar. Uhum. Que, que a pessoa, ela vai tomar a decisão, se ela vai comprar um imóvel, vai comprar um apartamento
2: ou vai deixar o dinheiro dela rendendo IPCA mais seis Exato, entendeu? esse é o ponto. Eu enxergo que olhando para as construtoras, as construtoras de baixa renda, elas podem ser favorecidas pela necessidade. Uhum. Né, existe ah. um déficit habitacional né o brasileiro né que tá crescendo começou a trabalhar ele quer ter o seu lar ele quer ter ali onde morar é, então eu vejo uma, uma questão muito mais estrutural né de, de realmente pensamento de longo prazo quando você parte para as construtoras de alta renda eu vejo que hoje dado o cenário acaba sendo um perfil muito mais especulativo é. né então é, cuja eu... oportunidade fica muito alta exatamente o seu dinheiro parado então mas... eu, eu vou comprar imóveis né ou não, né? realmente existem outras opções. Então, acaba tendo essa característica bem mais especulativa. É... Pode falar, pode falar. Não, pode, pode colocar
3: que... de,
1: de... É, de assunto. É, não, eu ia trocar de assunto também.
3: Então, não, então eu queria falar também, <risos> tem, acho que tem um setor que a gente acabou esquecendo uhum. de, de abordar aqui, mas que é o setor de seguros, que no Brasil, historicamente, é. surfa bem, né, o movimento de alta da, da, da alta da taxa de juros, que a gente usa aqui de, de base, né, que é a Selic, porque basicamente o prêmio que ele vai exigir nos novos nos novos seguros, né? ele é calculado com base na taxa de juros gente. Uhum. E você tem um processo até, quando ela sobe de maneira rápida demais, você tem uma perda né, de eficiência, porque você precisa ajustar isso aos poucos para começar a pegar novos contratos e, de fato, você demora um tempo para surfar esse movimento de alta. E agora a gente tem esse cenário, né? a gente teve uma estabilização no final do ano, você tem novos seguros sendo assinados a cada tempo que passa, ao precificados a uma nova taxa de juros. E você tem agora também, embora a sinistralidade tenha aumentado, porque é totalmente relacionado com a mobilidade, né? você tem agora também a questão do preço do carro, que dá uma arrefecida. Então, por exemplo, uma seguradora como a Porto Seguro, é, que sofreu para caramba porque o preço do, do seminovo disparou. Hoje, num cenário de normalização, o Fábio já fala de uma produção subindo é, entre 2% a 5%, com as vendas caindo. Então, você tem uma questão de aumento de estoque, isso faz, naturalmente, com que você tenha uma normalização no preço do carro. Então, ajuda. Até a mesma, a mesma questão de seguro rural, né? a gente tem, por exemplo, BB Seguridade uhum. exposta, principalmente ao agro. é Uma empresa que roda, assim, redondinha hoje em dia, né? rodando redondinha, tem as questões de, de um pouco de risco político, mas um pouco mais blindada do que o Banco do Brasil e até a sinalização, a indicação de uma pessoa interna do Banco do Brasil até foi bom nesse sentido. Né? Então, o segue rodando com uma, uma rentabilidade muito boa.
1: É, você tem uma perspectiva boa de produção para o Brasil. É a... caixa de seguridade, se você for pensar ah. um pouco. Não sei se é mais arriscado. É, eu não, porque... eu, eu, a gente não cobra, ah, então a gente não tem, tem a um pouco de acessibilidade, é, não, né? não é, não Mas eu imagino que esteja muito. mais exposto
3: a... a, a assim, não tenho certeza, tá? mas imagino que seja seguro de imóvel, a, a seguro rural. Não, tipo eu, não, eu não conheço muito. Eu não muito também.
1: acompanho também. O, o, você, você pegou esse gancho falou do risco de estatal. Queria até trazer essa, um pouco dessa discussão, porque, enfim, a gente passou um pouco por essa visão setorial, né, de onde alocar, de onde é o porquê sim, porquê não. Falamos de alguns setores agora e aí eu queria trazer essa questão das estatais, porque no, quando a gente teve o primeiro turno, lá atrás, a gente teve o resultado do primeiro turno, veio muito melhor do que as pesquisas. As estatais eram uma bombada, então você pega a Petrobras, e pega o Banco do Brasil, vai pegar essas duas, vai, a gente falar. Então o Banco do Brasil chegou a bater, se eu não me engano, 40 e... R$ 4,00, se eu não me engano, 42 24, por aí. 44, né? Petro também deu uma bela subida, aí depois a gente viu isso tudo, né, devolvendo tudo, dado depois do segundo turno, dado a eleição do, do presidente Lula. E aí, o, são duas perguntas. O quanto já não foi precificado muito uma catástrofe nas estatais, e que de fato foi peitado muito, então, o, o Lula lá, falou, primeiro começou tudo com o Mercadante ali, aí depois ele falou que ia ser o Prats, vai ser né, o, o senador do PT, presidente da Petrobras. E aí, depois, por um outro lado, né, o Prats, de alguns de acordo com alguns economistas, né, seria o melhor dentro do PT para comandar a Petrobras, que ele conhece o do setor, deu algumas declarações de que, enfim, não iria contra a paridade de preços com, com internacional, Sim. entendia mais ou menos como que a Petrobras precisava caminhar para não voltar a ser o que era em 2016. Mas, enfim, tem muita incerteza ainda. Só que até que ponto isso não pode abrir, de certa forma, uma oportunidade para alguém se posicionar nessas empresas visando... Um espaço de tempo mais longo, não é agora, não é só em 2023. E até que pontos talvez seria melhor ficar longe? Eu fiz, trazendo aqui, tá? Uma contiante de padaria muito rápida. A gente, inclusive, fez isso junto num fechamento. A gente peguei lá Banco do Brasil, estimei lá o lucro para 23, 24, 25. Com queda, Eu chutei umas quedas lá, 35% de queda no lucro, depois mais 15%, depois mais 5%. Calculei como, mais ou menos, o dividendo, né, que seria pago uhum. por aquilo, diminuindo o payout, para o que era na, no governo Dima, cerca de 30%, agora está cerca de 40%. E aí, tentei estimar, né, pô, até que ponto a gente poderia pagar um preço hoje para receber pelo menos 6% de dividend yield. Só para quem gostava de dividendo. E, pô, deu um preço lá de 3250 35, se você for ver o que está negociando o Banco do Brasil hoje, está é na casa dos 34. Então, até que ponto não está muito precificado uma catástrofe e até que ponto não está abrindo uma oportunidade para se posicionar numa estatal? Mesmo com esse risco vigente desse novo governo. Qual é a opinião de vocês? Assim? Vocês ficariam fora? Ou talvez até dê para... É, sabe? E,
3: assim, eu acho que o, no caso de Petrobras, a, 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 a questão do Prats, acho que... Foi uma coisa positiva, entre aspas, mas eu acho que não resolve toda, todo o desconto que tem. É Por quê? A, a paridade é, é um dos pontos só, né? O governo já falou e deve mudar a política de distribuição de dividendos.
1: Não só isso, o desinvestimento também das refinarias. Exatamente.
3: É. Esse era um outro ponto que eu ia tocar. A questão do dividendo bate bastante, né? Petrobras, no ano passado, foi a empresa que mais pagou dividendo Mais de 50% de dividend yield, se você for pegar no, no acumulado de 2022. A questão das refinarias, mudança do direcionamento estratégico. A empresa, ao invés de focar naquilo que é o core dela, que é a extração e exploração, tá talvez, se preocupando com, as, com a questão das refinarias, onde ela, historicamente, perdeu dinheiro. Então, e, e tem a questão da lei das estatais também, da, da possibilidade de, em algum momento, a empresa voltar a ser utilizada como, é, como plataforma para você... Política. é Plataforma política, exatamente. Eu acho que é um caso que eu, particularmente, embora é, é, brilhe os olhos na questão, mesmo assim, você mudando a política de, de distribuição de dividendos, a gente está falando de um dividendo de quase 20%. Então, é, é, é uma coisa bem significativa, né mas eu prefiro ficar de fora. É, olhando para o Banco do Brasil, também, assim o, o payout, se você for olhar hoje para 20%, o, payout, não, o dividend yield estimado para 23% está acima de 14% Sim. no mercado então é uma coisa significativa mesmo acontecendo mudança na na política de distribuição mas eu também prefiro ficar fora eu acho que assim tem alguns outros alguns outros players no setor são mais caros naturalmente mas que historicamente
1: te dão mais segurança na médica, te diria.
3: dão mais segurança então assim se a gente está falando de um cenário de volatilidade talvez um cenário de, de juros até subindo é uma possível desaceleração da economia sim eu, eu não sei até que ponto que que, que as estatais elas podem ser utilizadas é, como ferramenta e plataforma política. tá? E aí, só um, um parênteses rápido aqui na questão dos juros, né? que a gente estava comentando, você até mencionou o mercadante no BNDES. Essa questão do, do, do BNDES, talvez aumentar o subsídio, o subsídio a juros, né? você começar a distribuir recursos de maneira mais barata, você acaba também tirando um pouco do efeito... Do, da política econômica do Banco Central, né, uhum. então, isso também é uma coisa que preocupa bastante no cenário como um todo. Então, por mais que tá lá o, o BC subindo juros, chegando a 14, 14,5, BNDES distribuindo dinheiro a 5, 6% ao ano, você tira um pouco de efeito, você não consegue frear a economia para dar aquela desaquecida, então, isso também traz um, um pouquinho de, de insegurança no cenário local. Mas acho que eu, particularmente, né, Prefiro ficar fora. Talvez o BB Segue por ter um pouco mais de distanciamento. Você tem um, um, uma visão clara, um planejamento estratégico um pouco mais claro e que deve aparentemente seguir. Eu, eu talvez iria mais para BB Segue do que para Banco do Brasil.
1: Você, Velex?
2: Bom, estatais. Estatais. É, eu perguntei isso porque é a dúvida não, eu acho pessoal. não, é. mas eu acho eu acho uma pergunta ótima, porque assim, estatais, assim, o, o... qual que é a dificuldade de você recomendar uma estatal ou ter uma estatal na sua carteira? Cada quatro anos você não vai saber o que vai acontecer. <risos> até onde vai a sua razão e a sua emoção? É. Faz sentido. É. Sabe, é, uhum. é difícil. É o que você que falou. Petrobras quando, tá de graça. Quando você aguenta de emoção, né? Exato. Banco do Brasil, poxa, o resultado do ano passado... Recorde. Anos luz, assim, de, de Itaú e Bradesco. Bradesco nem se fala. Uhum. Sabe, então, até quando falar que tá barato... É, vai ser o suficiente para ancorar né, uma continuidade de notícias negativas. Então, concordo quando vocês falam assim: ah, o mercado já precificou. Eu concordo, o mercado para mim já precificou. O mercado é o seguinte: ele teve ali, é, a gente teve a eleição do, do Lula confirmada em segundo turno. O que, que o mercado fez? Ele olhou para o passado, viu tudo o que aconteceu e jogou no preço. Isso. Como se okay. fosse repetir. Exatamente, é. ele colocou no preço como se fosse repetir. Por quê? O mercado é assim, pessoal. É, eu não, é, digamos assim, eu não tenho medo de notícia negativa, eu tenho medo do escuro. Uhum. Então o mercado, ele, o que, que ele conseguiu ter de parâmetro para Banco do Brasil e Petrobras? Ele olhou para os governos anteriores, olhou o histórico e precificou. É, então, não é só o histórico, o pior, né? Exato. Pega o pior, pior cenário. Exatamente, o pior cenário. Foi 15, tá vai. Né? Exatamente, dali uhum. tá ali, precificado. A gente nunca pode subestimar, né, melhorias ou pioras. Uhum. Mas olhando para o que foi o passado, eu acredito, essa é a minha visão que eu tenho do mercado. O mercado, então, olhou para o passado, pegou o pior cenário e precificou hoje para a Bolsa. Isso vai se repetir? Vai ser da mesma maneira? Não vai ser? Infelizmente, pessoal, isso acho que só o tempo vai nos dizer. Porque eu acho que é, a questão do intervencionismo que a gente vai que a gente vai acompanhar né, nos próximos anos, vai depender muito da questão econômica. Uhum. Aí A gente vai voltar de novo naquela caixinha. É. O quanto que China e ah, Estados entendi. Unidos vão ajudar o Brasil ou não. Então eu vejo que o, o, o Banco do Brasil e a Petrobras eles vão servir como instrumentos para o governo para tentar balancear para ele conseguir chegar no objetivo. Sim. Porque ele quer crescer, ele quer mostrar crescimento. Então, o que, que a gente vai ter? Ah, um petróleo mais alto, que é o nosso cenário base, uhum. petróleo mais alto em 2023. Então, nesse cenário, muito provavelmente, a Petrobras, ela tende a ser mais utilizada como ferramenta para tentar amenizar os efeitos inflacionários. Sim. Brasil, vai crescer ou não? A gente vai estar muito alavancado, a gente vai começar a patinar, a gente já começou a ver sinais de queda da economia brasileira, no nível de atividade. Então, a gente acredita que, diante desse cenário, a gente vai, vai ver o Banco do Brasil sendo utilizado, muito provavelmente, para tentar subsidiar, para jogar lá crédito barato. O quanto que o governo vai precisar utilizar, aí acho que essa fica é incógnita. É. Então, é que... eu acho que esse é o sentimento do mercado em relação às estatais. Não, eu concordo. É que fica ainda, no meu pensamento, porque parece que,
1: enfim, parece que o mercado como um todo falou assim, olha, exatamente o que aconteceu e como foi usado as estatais no passado, vão ser usados agora nesse futuro, uhum. nesses próximos quatro anos. Mas a gente tem algumas diferenças para o passado. Tem uma blindagens da Era... governança, isso. tem a lei das estatais, mas até que ponto isso também é forte o suficiente?
2: Para mim, o que não está precificado ainda foi exatamente esse ponto. Uhum. Gente, o que, o tanto de coisa que foi construído... Nos últimos anos. Para blindar disso, as coisas acontecem. Exatamente, ou para amenizar e suavizar. Uhum. Mas aquilo, né? Novamente, o mercado não gosta de incerteza. É, ele não, e assim, ele não está dando o benefício da dúvida. Todo processo é, de novidade, de, de incerteza, gera o que a gente chama de, de curva de aprendizagem. Uhum. Aconteceu isso, por exemplo, com a Covid-19. Quando soltou lá, em, em março de 2020. Vamos fechar tudo, lockdown. O que aconteceu com o mercado? Pumba, desabou. Três, quatro, cinco dias de circuit break aqui na Bolsa Brasileira. Isso acontece, pessoal, com o mercado, obviamente, precificando o pior do que poderia acontecer, sem racionalidade nenhuma. Então, sim, na minha opinião, existe o efeito irracionalidade. Uhum. Eu não quero pagar para ver, não quero ter o benefício da dúvida. E à medida com que as coisas vão acontecendo, e os resultados vão surgindo, o mercado, ele vai fazendo as suas correções. E aí que eu volto a pergunta para o investidor. Você quer participar desse processo, se baseando em preço? Tem
3: estômago para
2: isso. Você Onde... tem estômago para isso? Você tem risco, racionalidade né? para isso? Sabendo que existem outras opções em que você vai precisar de menos estomazil uhum. né, para a tua carteira? Então, novamente, é, tudo depende. Tá? Então, a gente entende, sim, tão barato, as empresas elas, elas estão baratas. É, que foi construído nos últimos anos, a gente não pode simplesmente jogar fora. Eu acho que, pô, até você levar para o nível que elas estavam em 2015, 2016, muita coisa precisa ser feita. Mas aí, é, o quanto que você quer encarar com isso? Amanhecer num dia, o papel cair 5%, porque teve um anúncio ali de intervenção. Depois, no outro dia, subir mais 10%, porque não era bem assim. Uhum. O quanto de ruído você quer para a sua carteira? Então, eu vejo que, para mim, diante desse cenário que nós temos... Petrobras e Banco do Brasil faria muito mais sentido para um investidor de perfil especulativo do que necessariamente um investidor de longo prazo, que iria utilizar desses argumentos preço ao seu favor, mas que ele não pode utilizar. É, é e, e tem, um, tem um, só uma
3: coisa a complementar também uhum. nesse sentido. Né? Quando a gente está falando dessas empresas estatais, é, eu entendo, o mercado tá, pode até estar tá colocando o pior cenário, mas eu não vejo muitos gatilhos, principalmente durante os quatro anos, é beleza, e, e, resultado vai mexer, mas dado o cenário que a gente tem como um todo para o Brasil, eu não vejo muitos gatilhos para você ter uma correção de múltiplo, e nem uma correção decrescente no resultado. né? Uhum. Ah, no meu, meu cenário base é um resultado num, estável para baixo, tá, para essas empresas. Então você já não vai ter uma correção, o múltiplo continuar estável e a cotação ser, ser reajustada para cima. Isso eu acho que não vai ter. E eu também acho que não vai ter uma mudança de cenário tão drástica que faça com que a empresa volte a negociar, por exemplo, ao patamar histórico de, 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 de múltiplo. Então, assim, para mim, por mais que elas possam pagar
1: bons dividendos... Tem outras tá... opções, professor.
3: Tem outras opções melhores. Você vai ficar exposto a uma volatilidade exagerada, na minha opinião. E, e cara, necessariamente, assim, beleza, é, brilha os olhos, né? 20%, 15% de dividendos. <risos> mas, cara, o PCA mais 6%, não
2: e aí eu volto numa outra questão. Uhum. Para aquele investidor que às vezes até tem uma alocação tática, olha os fundamentos, se você tem capacidade de acompanhar o mercado, na minha opinião, você, poxa, poderia ter empresas estatais. Agora, se você é daquele tipo de investidor que compra uma ação e olha ali uma vez por mês, a cada dois meses, tem meu, Esquece, fique de fora, né? tá? Porque realmente, eu acho que a volatilidade deve impactar bastante.
1: Para o finalzinho, Vilegs, eu queria perguntar, você até tocou nesse ponto no começo, e é, e é uma coisa que tem trazido bastante discussão, porque que é o, o, que, o que é o mercado? Quando a gente fala, aqui na Genial, todo mundo fala, pô, o mercado, mercado, mercado. O que é o mercado? Essa que é a grande questão. E por que olhar muito para a reação do mercado quando você está julgando uma política de um governo, por exemplo? O que, que, que isso pode trazer? Por que, que o mercado é um
2: espelho para você falar, vai ser bom ou vai ser ruim? Se você puder explicar para a galera. Bom, não sei se a minha definição é mais correta, mas como eu enxergo o mercado? O mercado é um conjunto ali de pessoas e instituições que, de maneira geral, elas abriram mão de gastar o seu dinheiro uhum. para economizá-las e gastá-las no futuro. E tem toda a questão da, do custo de oportunidade. O quanto que eu vou ser recompensado por deixar de comprar algo hoje, Seja um produto, um serviço, um benefício, agradar a esposa, a namorada, o filho, para gastar esse dinheiro no futuro. Eu preciso ser recompensado em relação a isso. Uhum. Tem, então, então tem toda essa questão. Quando a gente olha para o mercado, pessoal, a gente está falando, a gente não está falando de 30 famílias ricas. O <risos> pessoal falou que era isso, <risos> veio no Twitter. Não estamos falando de 60 <risos> famílias ricas, estamos falando de investidores, pessoa física, né? todos nós aqui nesta sala. Nós estamos falando de, de grandes bancos, nós estamos falando de fundos de investimento, nós estamos falando de fundos de pensão que administram bilhões e bilhões e que de é o aposentadorias, dinheiro do trabalhador, né? No final do dia. Exatamente, de pessoas que precisam tomar decisões. Uhum. Então, eu às vezes fico, é, a gente fica até de mãos atadas quando a gente vê assim as pessoas falando, ah, mas o mercado é malvado, o mercado ele não olha pro social. O mercado, ele, ele, ele não se importa com as pessoas passando fome. Eu acho que são coisas que não tem comparação. Uhum. Tá? E quando a gente olha o mercado, com todas essas pessoas e instituições que eu falei, elas estão tomando decisões, e decisões que vão gerar algum tipo de consequência. Existe toda essa responsabilidade daquilo que é decidido hoje, relacionado às suas economias, aquele dinheiro do seu trabalho suado, que você está economizando hoje, para gastar lá na frente. E, pessoal, é, o mercado ele precisa ter racionalidade. Não adianta você falar para mim, ah, mas esse dinheiro ele vai ser utilizado para ajudar as pessoas. Tudo bem, é uma causa nobre. Acho que o Brasil, infelizmente, é um, é um país de grandes desigualdades. Só que aquilo, olhando para as decisões que são tomadas pelo governo, o mercado entende que sim, existem alternativas. Uhum. Você quer gastar mais? Você quer ajudar mais as pessoas? Ok. Mas cadê a contrapartida? E essa contrapartida ainda não veio. Então, o que o, mercado o que o mercado cobra é o seguinte, responsabilidade. Não adianta só gastar, 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 se alavancar, se a cada vez que você gasta mais, a incerteza daquele meu dinheiro que eu investi em você, qual, como que eu vou ter lá no futuro? A mesma coisa que você faz no banco, pessoal. Uma pessoa lá, você não tem dívidas, você tem ali o seu salário, o banco vai avaliar o seu, o seu score. Ó, oh, fulano, esse aqui é o empréstimo que eu consigo te dar, essa é a sua taxa de juros. Aí seu amigo foi lá, com o mesmo gerente, o mesmo valor, o mesmo prazo, uma taxa muito maior. Nossa, mas o banco é muito capitalista. Como assim? Ele precisa mais do dinheiro do que eu. Mas quando você vai ver aquela pessoa, é uma pessoa mais alavancada, é uma pessoa que já deu calote, é uma pessoa que já atrasou. Exato. Então, pessoal, tudo é uma questão de, de risco-retorno e de responsabilidade sobre aquele dinheiro que essas instituições estão administrando. Então, quando a gente fala o mercado, ele vai avaliar. Eu estou emprestando meu dinheiro para o governo, eu estou financiando ele. Qual é o risco que eu tenho de não ver mais esse dinheiro? Exato. Isso precisa ser compensado. Então, quando você vê assim, notícias, ah, porque o mercado tem um partido que ele prefere, não. O mercado gosta de segurança, ele gosta de previsibilidade. você quer ajudar é, o meio ambiente, os artistas, os médicos, você pode fazer o que você quiser. A conta tem que fechar. Né? Desde é. que a conta feche. Tá? Então, quando a gente fala mercado, a gente está falando de pessoas que todos os dias eles vão fazer contas. Qual é a chance né, daquele dinheiro que eu investi ser totalmente perdido? E a partir disso, o que ele fala? Ah, então... Dado essas condições, esse é o nível de juros que eu quero dizer. Ou seja, o quanto de retorno que eu quero exigir do meu capital investido. Exatamente.
1: Mais claro é impossível. É isso
3: aí. Eu ia até complementar? complementar, mas não tem nem. Não, é, aí, não. <risos> é porque no, no final do dia, é, é, imagina assim: ó, eu estou emprestando dinheiro para você e para o Vilegas. São dois amigos. O Vilegas, toda vez que eu empresto para ele, ele me paga no dia certinho. Para você, eu empresto, me paga às vezes. Pô, tá, tá meio. Atrás um pouquinho. Tá meio mal das pernas. Tá, dá uma desculpinha. Dá uma desculpinha. É. Aí, pô, eu vi que você perdeu o um emprego. Quer gastar na balada? Quer gastar é. na balada? Aí o Villegas tá com o emprego dele tranquilamente lá. Tem uma previsibilidade de gerar. O Vilegas é casado, casado vai, vai comprar combo de gin. É. E aí você perdeu o um emprego e veio é. me pedir mil reais o Villegas mil reais. Exato. Então eu tenho que computar esse risco. Exato. Muitas Exato. vezes o risco
2: de financiamento ele, ele acaba não valendo a pena emprestar o dinheiro pra você. É e isso. até você gostaria disso, quer ajudar o seu amigo. Exatamente. Você sabe que é uma causa justa. Mas e aí? Mas e aí? Mas não dá. Eu risco disso.
3: <risos> Exatamente. Exato. Ou eu ou vou ter que te cobrar muito. Muito caro. E, e o mercado é isso, entendeu? É, o, é a diferença entre uma, uma empresa que... a empresa do seu pai ou do meu pai que não tá na bolsa e uma empresa listada, é só que as negociações obviamente tirando o tamanho, né?
2: Exato. Mas,
3: mas é que as ações são negociadas em bolsa e você vê o efeito nas cotações
2: porque as pessoas fazem conta, né? Uhum. Mas é aquilo, cabe também ao Bruno falou não Igor, eu sei que eu perdi o emprego, mas ó aqui eu não vou mais ir para balada Exatamente. eu vou cortar aqui os meus esse meu carro sabe Esse meu carro que eu usava para paquerar tá aqui eu vou vender não ou, ou
1: calma, mas calma aí eu tô entrando com uma renda extra aqui em algum outro lugar eu tô, eu tô arrecadando mais agora de uma outra forma então Exatamente. você dá essas contrapartidas você, e por muito possivelmente iria me emprestar cobrando menos. Exatamente. E aí, pô... Espero, né? As <risos> coisas... As coisas...
3: Não, e, e assim, é, é importante porque no final do dia, crédito é o que, é o que move, né? Assim, Sim. captação. Se você tem, um uh, uh, por exemplo, um cenário que a gente tinha há alguns anos atrás, né? 2% de Selic. Pô, o que, que a gente teve de, de empresa abrindo capital? Isso acaba gerando emprego, são empresas que investem é, em funcionário, você investe em capacitação, você contrata mais gente, você faz a economia girar. Né? E quando você tem um cenário de é, imprevisibilidade, um cenário de talvez maior risco fiscal, que é o que a gente tanto bate aqui na tecla, que é o risco do calote, do Bruno não me devolver o dinheiro que eu emprestei para ele, você acaba cobrando mais caro para financiar ou o recurso fica mais escasso. E aí no final do dia... Ah, a, 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 o cenário piora, né? E é justamente isso que o mercado teme tanto, né? E
2: isso a gente fecha o ciclo, né? Os eventos que aconteceram no final de semana, eles causam essa instabilidade. Vai mudar? Não vai mudar? Nós teremos mais atos do tipo? Tudo isso, pessoal, gera esse sentimento mais negativo. Por isso que é muito importante, tá? O governo, os três poderes se posicionarem, para passar esse sentimento de, olha, isso foi um caso isolado, Sim. enfim, as coisas daqui para frente, elas tendem a ser diferentes. E é aquilo, tá? Se o investidor estrangeiro tiver esse sentimento de, que, de insegurança jurídica, de que as regras podem mudar, que vai ter algum golpe algo do tipo, pessoal, isso é muito ruim. Uhum. Ou seja, ele vai cobrar mais caro por investir aqui no Brasil.
1: É isso aí. Vilegas, obrigado pela aula aqui, foi super legal. Espero que o pessoal tenha curtido, né? E óbvio, claro volte sim. aqui mais vezes, porque a gente, enfim, sempre gosta que você participe. Igor, a mesma coisa, é legal. Não, sempre esses papos aqui. Pessoal, você que acompanhou, muito obrigado. Lembrando, terça e quinta, sete e meia da noite. Se tiver alguma sugestão também de um próximo episódio, é só você colocar aqui. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu.
0: Confiança é tudo na hora de investir.